0: Amore e sessualità, nesso che intreccia morte e rinascita. Sono smarrito di fronte all'altro che vedo e tocco e del quale non so più che fare. E già molto se ho conservato il ricordo vago di un certo al di là di quello che vedo e tocco. Un al di là di cui so precisamente che è ciò di cui voglio impadronirmi. È allora che mi faccio desiderio. Già Paul Stato, l'essere è il nulla. 1943. La sessualità non appartiene al racconto dell'Io, perché in sua presenza l'Io subisce una dislocazione che, spostando il regime delle sue regole, indebolisce il possesso di sé. La sua trama viene interrotta da qualcosa di troppo che, spezzando la continuità del dire e l'ordine del discorso, porta verso i tinari di fuga che l'Io è la ragione che lo governa non riescono a inseguire, pulsioni e desideri infatti irrompendo come significanti incontrollati nell'ordine dei significati statuiti, portano alla luce altri nessi, altri orditi, altri intrecci, in cui i nodi affondano i quell'al di là che è l'altra parte di noi stessi. E questo allude all'etimologia che vuole il sexum derivato da nexum per comprendere i nessi che il sesso inaugura, dobbiamo disloccare la nostra riflessione e cominciare a pensare a partire dal sesso e non dall'io che ha un sesso. Il sesso, infatti, non è qualcosa di cui lo dispone, ma se mai è qualcosa che dispone dell'io, qualcosa che lo incrina, che lo apre alla crisi, che lo toglie dal centro alla sua egoità, dall'ordine delle sue connessioni nessi di tutt'altro genere e forma e qualità. Qui l'azione cede alla passione, che non è uno smarrimento, una deviazione, un'eranza, ma un partire il cedimento del senso, sempre più trascinato verso la sua deriva. Non più autore delle sue parole, ma portavoce di altri messaggi. Io lo si trova ospitato da un linguaggio non suo, dove la comunicazione, più che alla Successione del senso è affidata all'enigma. Questa parola chiusa, eppure avvolgente, rende mute le, le voci un tempo familiari, la dislocazione annuncia l'insolito. Per questo Socrate, a proposito delle cose d'amore, parlava di possessione catoko chi, la stessa espressione che usano i mistici quando parlano del loro rapporto con Dio. ma dislocarsi dal dimore dell'Io non significa sporgere sugli abissi della follia. Se non abbiamo paura delle parole possiamo senz'altro dire che la follia abita la sessualità non come chiusura del senso, come ottondimento dell'ordine, dei significati, ma come loro collasso, come sospetto che la continuità dell'esperienza trovi la sua interruzione, la sua fuga a ogni tentativo che cerchi di fissarla, e disporla in successione ordinata perché, al di là dell'ordine costruito, la sessualità sente che la totalità è sfuggente, che il non senso contamina il senso, che il possibile cede paurosamente sullo reale, che ogni tentativo di comprensione totale implode a partire da un uno sfondo abissale che è caos, apertura, spalancamento, disponibilità vertiginosa per tutti i sensi altro che smarrimento dei sensi con il corredo dalle, delle figure e delle fantasie che vi corrono. Per questo l'immaginario non riesce mai, sino in fondo, a sedurci e le sue figure a portarci lontano. Nella sensualità, sessualità, infatti, il gioco è più alto, perché la metà non è il godimento dell'io, ma il suo perdersi in quelle regioni dove la parola è affidata a quell'alterità che abbiamo rimosso quando la costruzione di sé chiedeva contenimento e ordine. Ma gli abissi dell'anima non sono rimasti disabitati e tutte le nostre possibili esistenze, da tempo contenute, possono riaprire con i toni forti di chi chiede, se non proprio la vita. Quel rinnovamento della vita, a cui lo cedo ogni volta che fa, Sesso e quindi nesso con l'altra parte di sé, non essendo, essendo un rapporto con l'altro, ma una relazione con l'altra parte di noi stessi. Quindi, quindi un cedimento dell'Io per liberare in parte la follia che lo abita, la sessualità che ha, ha, ha a che fare con quei limiti ontologici che sono per l'esistenza, la nascita e la morte morte dell'io per dissoluzione dei suoi confini, sua rinascita in nuove configurazioni, questa vertigine che ogni atto sessuale porta con sé, la bisogno della presenza dell'altro, ma solo come memoria della realtà che si lascia e come possibilità di un ritorno dal mondo estraneo a cui ci si è concessi nella dissolvezza dell'io. Quello che chiamiamo godimento dell'Io in realtà è il suo disfacimento, perché sia consentita quella apertura dove l'altra parte di noi stessi possa annunciarsi inquietante con i toni forti dalla vita e dalla morte per quel che eravamo e c'è. Dopo ogni atto d'amore non siamo più, o si passa attraverso questa vertigine o il gioco resta epidermico, senza spessore, senza profondità per quanto fantasmacoriche siano le protezioni dell'immaginario, non c'è stata conoscenza, non c'è stato neppure il sesso, perché il primo desso, quello che intreccia la morte con la rinascita, non è stato annotato per prudenza, per non perdere le dimore dell'ido. Se la sessualità non è tanto un rapporto con l'altro come si è soliti ritenere, è pur vero ogni atto sessuale ha bisogno della presenza dell'altro, che sappia accompagnarci nella perdita di noi e nella risalita della profondità di noi stessi. L'avendarsi al corpo dell'altro prima di un contatto è dunque una presa per il solo fatto di esserci accanto. all'altro ci concede di perderci nella nostra follia e di riprenderci, di riprenderci assistendo al cedimento del nostro io con la sua sola presenza, come la levatrice durante il parto. L'altro aiuta la nostra rinascita, ma questa avviene solo dopo l'esperienza della morte che ci strappa dalla nostra ostinazione a vedere durare quel io che noi siamo il sacrificio che i primiti praticavano per dischiudere l'orizzonte del sacro. A forse qui le sue remote origini che alludono alla totalità di essere che si rivela in occasione del sacrificio dell'individualità, la stessa totalità che, secondo Platone, Eros dischiude quanto colma l'immenso vuoto che separa i due mondi in modo che appaia il tutto in sé con esso. Questo pensiero che si annuncia agli albori dell'Occidente è lo stesso che risuona in oriente nelle parole del maestro Tung Hsuan. Di tutte le diecimila cose create dal cielo, l'uomo è la più preziosa. Di tutte le cose che fanno prosperare l'uomo, nessuno può essere paragonato al rapporto sessuale. Esso è modello secondo il cielo e prende esempio la terra regola lo Yin e governa lo Yang. Coloro che ne comprendono l'importanza possono alimentare la loro natura e prolungare i loro anni. coloro che non ne colgono il vero significato danneggiarono se stessi e morirono anzitempo. Dunque il sesso come fonte di vita e la vita come riproduzione dell'armonia cosmica. Il gesto sessuale come gesto di creazione dove non ci si impiglia tra le vicende umane, ma dove in un punto si celebra il senso del cielo, della terra e delle diecimila cose che in composta armonia abitano il cielo e la terra. Perché noi occidentali che crediamo nelle stelle e negli oroscopi che cadono dalle stelle abbiamo dimenticato che i nostri gesti lenti, agili o violenti modificano le stelle il loro equilibrio, la loro luce, il loro giro, il gesto dell'uomo crea armonia o disarmonia nell'universo e il nostro sesso. Da questo che compone può diventare dissolvenza non tanto di noi, ma nel cosmo che non ci ignora. Infatti prosegue il maestro Tsung San, il cielo ruota a sinistra e la terra a destra. Così le quattro stagioni si succedono l'una all'altra. L'uomo chiama e la donna segue. Sopra c'è azione e sotto accezione. Questo è l'ordine di tutte le cose. Se l'uomo si muove e la donna non risponde, o se la donna è eccitata e l'uomo non accodiscende, allora l'atto sessuale danneggerà non soltanto l'uomo ma anche la donna perché cioè è contrario al rapporto stabilito tra lo yin e lo yang. Se essi si uniscono in tal modo, nessuno dei due partecipanti all'atto ne trarrà beneficio. Pertanto l'uomo e la donna devono muoversi secondo il loro orientamento cosmico. L'uomo deve spingere dall'alto e la donna ricevere dal basso, e tale è la loro unione. La si può chiamare cielo e terra in perfetto equilibrio. Da noi cominciò Platone ad allontanarci dal corpo e dalla terra per elevarci sopra il cielo, iper Uranus, dove dimora la verità. Fraintendendo radicalmente Platone e utilizzando il fraintendimento per i propri scopi, il cristianesimo spezzò il Mandala e quattro. Che compongono l'armonia tre si trovano raccolti e separati dal quarto il diavolo che l'iconografia prese a dipingere con i tratti di pan il dio greco del sesso che nell'ora meridiana da cui preferita ricorreva con i suoi zoccoli da capra e le sue corna mozze le ninfe del bosco nel bosco Il cristianesimo tenne la fila della sessualità in occidente, dove il cielo era separato dalla terra o lo spirito dalla carne. E se un bel giorno, sia da parte di chi la esorcizza, sia da parte di chi pretende di liberarla, si smettesse di eseclarare la sessualità, che poi altro non è se non la carne nella sua solitudine, e si cominciasse a... Secrare chi ha ridotto la carne in solitudine, separandola dal cielo per farne l'anticamera dell'inferno il primo girone della commedia. Ma anche quando il cristianesimo cominciò a declinare, no? con esso non declinò la solitudine della carne, incaricata a mettere in scena le manifestazioni primarie del disagio dell'esistenza. Fu Freud a sottrarre la sessualità dallo sfondo cosmologico da cui già l'aveva separata il cristianesimo per visualarla come gioco della cieca pulsione dove si agita il fondo animale dell'uomo, anche se nelle stelle è iscritto il destino, da intendersi non solo come forza cosmica, ma anche come ciò che vi è in noi di forza, eh, in noi di più singolare ciò che ci rende singoli inconfondibili quindi soli l'amore non rinnega il sesso sesso e l'erotica ma li fa ruotare intorno a quel tu che ognuno di noi almeno una volta nella vita sente come un tu destino questo sentimento della destinazione reciproca come lo chiama mario trevi non può essere compreso dall'esterno e sfugge anche a chi ne è coinvolto e che non riesce più a distinguere se da quel sentimento che lo costituisce scrive a questo proposito Trevi nell'amore l'amante e l'amato si sentono reciprocamente destinati mossi cioè da una forza che da una parte li separa e li governa e dall'altra rappresenta quanto di più specifico compete l'uno e l'altro il destino si fa e di da un lato appare come forza cosmica dall'altro è quando di più singolare ci riguarda qualche appunto ci rende singoli inconfondibili in un certo senso soli si dirà un sentimento non garantisce nulla un sentimento può anche ingannare così è infatti un sentimento non ha alcuna realtà al di fuori della sì che lo sperimenta dunque nessuna garanzia ontologica è un evento non è non una res una cosa si radica in se stesso per questo può apparire effimero come una falena o immortale come un dio non sappiamo cosa sia l'amore sappiamo solo che abitandolo l'amante si sente destinato all'amato e questo è quello a quello e allora, per questo sentimento che non ha radici fuori de- di se stesso, si attua quel miracolo del tutto inespro- inesprolabile dell'entusiasmo amoroso in cui, dice Jaspers, la singola persona finita diventa l'uno e l'assoluto. L'io e il tu avvertono di muoversi, anzi di essere mossi, l'uno verso l'altro da distanze cosmiche, da tempi mitici, inimmaginabili. Inimmagina- inamigina- L'essere convenuti di spazi ed ere incommensurabili in un unico, definitissimo punto procura la ferma vertigine che afferra i pellegrini dell'assoluto, non importa se si tratta di mistici o di amanti. D'altra parte i primi hanno sempre impiegato il linguaggio dei secondi, ognuno infatti dell'amore è assoluto per l'altro. Ma questo assoluto non sempre è adorato, non sempre conosce l'eternità, perché spesso non si incarna nella coppia dei destinati, ma piuttosto nell'assenza di uno dei due, e assenza qui non significa che quel corpo non c'è, ma che non sia mai, la sensazione di possederlo, ma anche quando lo si avvigna È del vuoto che ci si innamorata, non del pieno, perché amore è trascendenza e non simbiotico rapporto duale. Per questo il linguaggio dei mistici, che hanno sempre a che fare con il grande assente, sempre rubato al linguaggio degli amanti, se il corpo nella sua pienezza e nella, e nella sua specificità sessuale non erotizza, perché non lascia spazio alla creazione dell'altro. Amore si dà solo laddove ci sono costruzioni, profet- proiezioni, invenzioni, ideazioni. Nessuno, infatti, ama l'altro, ma ognuno ama ciò che ha creato con la materia dell'altro. Siamo irridicibilmente racchiusi nella nostra solitudine, e se trascendenza di sa, questa percorre lo spazio che c'è tra la natura e la sua trasfigurazione. Ciò che si ama è dunque la nostra creazione, non la natura, ma ciò che a partire dalla natura siamo in in grado di creare. Per questo Baudrillard può dire l'ultima parola non può essere lasciata alla natura, alla sua meccanica e fisica carnale, dove non c'è nulla di interessante se non un gioco sessuale a bassa definizione. Ancora una volta ci si trova a dire che l'uomo non è qualcosa di più dell'animale, ma è il tutto altro, quella figura dello spirito, che è la fantasia di cui gli animali sono privi, gioca nelle cose d'amore un ruolo più decisivo della carne fissata nel perimetro di un corpo marcato da un solo segno sessuale, affinché la fantasia che è il potenziale sovversivo di ogni ordine, incontri subito il suo limite, e tra i limiti della fantasia, dove ci è dato incontrare amore. Ma laddove la natura non è più referente, anche lo schema della relazione maschio-femmina non può che trasformarsi radicalmente. Il maschio che finora ha conosciuto solo il proprio corpo come corpo libero alla catena della riproduzione, oggi si trova di fronte a un altro corpo liberato, quello della donna biochimicamente liberato. E il suo schema di vita non può che subire un controcolpo che lo obbliga a una trasformazione, e una rivisualizzazione di sé, a cui nessuna idea, nessuna guerra, nessuna rivoluzione e nessuna trasformazione culturale o epocale l'avevano costretto in termini così radicali, sciolta da vincolo della natura a cui era inchiodata dall'origine del mondo. La donna, con il suo ingresso nella storia che finora era stato esclusivo appannaggio del maschile libera a sua volta una sessualità che sposta i limiti del comune senso del pudore e così costringe le morali a fare delle contorsioni su se stesse per rendere tollerabile quel che un tempo era deprecabile e obbliga le terapie psicologiche a riconfigurare se stesse. Perché La metafora sessuale su cui queste avevano eretto i loro edifici non tiene più né come tabù né al limite come desiderio. Ma le conseguenze non finiscono qui. Quando la donna era inchiodata alla natura e l'uomo libero di mettersi in scena nella storia, la differenza sessuale era marcata dall'appartenenza ai due diversi scenari. Oggi che l'emancipazione femminile ha confuso gli scenari, viene a galla un'altra verità, che i sessi sono meno diversi di quanto si pensi, anzi tendono a confondersi se non a scambiarsi, perché nessuno di noi è per natura legato a un sesso. L'ambivalenza sessuale, l'attività e la passività, per non dire la bisessualità e la transessualità sono iscritte nel corpo di ogni soggetto e non come differenza legata a un determinato organo sessuale. Venuto a meno la natura anatomica come referente, la modernità che ha liberato il corpo della donna, tende a confondere la natura e l'artificio, moltiplicando i giochi, smantellando il sesso come primo segno di identità per offrirlo come eccedenza di possibilità. Scopriamo allora che nessuno è mai laddove si crede, ma ciascuno è sempre laddove il desiderio lo spinge e siccome il desiderio non conosce limite, il sesso virtuale comincia ad affiancare e spesso a sostituire il sesso reale che negli angusti confuni dell'opacità della carne non, non trova più un soddisfacente spazio espressivo. A ciò irrimediabilmente conduce la perdita di fede nella natura e le, che le tecniche anticoncezionali e quelle di fertilizzazione e di concepimento hanno reso remoto e smarito referente. Ma laddove non c'è referente non c'è limite, quindi non ci sono norma, orizzonte, misura, identità da salvaguardare differenze da mantenere per orientarsi in quell'universo di segni che la fissità della natura rendeva identificabili e che l'avendo della tecnica via, via cancella restituendo al desiderio dell'uomo e della donna la loro erranza. A questo punto la dualità agonistica dei sessi cede il passo alla loro indifferenziazione E una volta finita l'orcia, che è poi l'estasi del desiderio, uomo e donna vengono riconsegnati alla loro indifferenza affettiva, mentre amore assiste al suo rapido declino nel firmamento dei concetti, quasi il tema astrale di un linguaggio remoto, fino alla sessualità come destino iscritto nel rigido codice della natura e liberazione di tutte le contropasti, parti sessuali scritte in ciascuno di noi in questa obliterazione della differenza sessuale che fin qui aveva fatto da sostegno alla nostra cultura ciò che si apre sono tutti i possibili percorsi in quell'andare e riandare ormai erratico dove il desiderio sempre essere provocato e fatto brillare solo per essere deluso ma non è così in questo apparente dissesto, in questa confusione dei codici, si evidenzia forse una verità che la nostra cultura ha finora tenuto gelosamente nascosta per evitare il crollo del proprio edificio costruito su basi ritenute solide, solo perché spacciate per naturali. Ora che la tecnica ha sottratto la natura alla natura la sua inaluttabilità, scopriamo che il corpo consegnato alla sua semplice natura non erotizza, perché non lascia spazio alla creazione dell'altro, mentre ero si dà solo laddove ci sono ideazione e creazione. Nessuno infatti ama l'altro, ma ognuno ama ciò che è creato con la materia dell'altro. Qui cade la distinzione tra anima- l'animale e l'uomo che, a differenza dell'animale, non può fare a meno di percorrere lo spazio fra la natura e la sua trasfigurazione. Diventa così evidente quello che la nostra storia ha sempre saputo e tacciuto, e cioè che anche nelle cose d'amore l'uomo ama solo la sua creazione, quindi non la natura, ma quella natura coltivata che siamo soliti chiamare cultura.